0: Vamos a empezar el programa número 13, el fantasma de la máquina, porque aquí no somos nada supersticiosos. Estaba pensando en que no hacemos como en Estados Unidos, que los, los rascacielos quitan la planta número 13, los ascensores no, no ponen 13.
1: Ya, pasa directamente de, de la 12 a la 14. ¿eh? Y nosotros
0: no vamos a hacer eso. Y hemos conseguido traer a, a Iván una vez más aquí, que, que G tiene que venir más, no te da vergüenza no venir a vernos, macho.
1: Me gustaría, pero bueno, ya sabes lo que es tener familia.
0: Es que estamos todos muy hastiados de la situación política, ¿verdad?
1: Eso también es una de las razones por las que no vengo aquí más o menudo, porque en teoría el tema sobre el que tengo expertise es la política, pero la verdad es que pese a ser politólogo, haber estudiado algo periodismo, haber sido asesor y demás, eh, cada vez estoy más, más desengañado con la política Normal. y me da igual el color del partido.
0: Me soltó la idea de, bueno, y si hablamos de esto que está tan de moda ahora, los asesores políticos, los spin doctors, yo había escuchado también que se referían a ellos como a los fontaneros de la política.
1: Sí, sí. La verdad es que Fontanero es casi cualquier asesor político, ¿vale? Eh, lo que pasa es que los spin doctors se estaban poniendo de moda eh, en gran medida por, por un personaje que, que, bueno, que está cada vez más en los medios y que es raro, ¿no? Que, que un asesor esté en los medios eh, compitiendo casi, casi
0: con, con el político al que asesora, pero bueno. Sí, bueno, pero este, este hombre se ha hecho tan... Estamos hablando de Iván Redondo, que luego vamos a hablar un poquito en profundidad de él porque se ha hecho muy famoso, pero yo estoy recordando que también, aunque no con este nivel de intensidad, también se habló bastante de hace unos años desde hace unos años esta parte del marido de, de Celia Villalobos, de, de Pedro Arriola sí, que la parece que ser que es uno de los culpables, luego te voy a contar una historieta que investigo por ahí, de que haya sido, haya llegado donde está Iván Redondo, le cortó el paso en el Partido Popular.
1: Sí, creo que ya me sé esa historieta, pero harás bien en, en contarla, porque muchos de los que nos vean no la conocerán. No, no la y respecto a Arriola... He de decir que, que, lógicamente, es un asesor, eh, pero yo no lo llamaría un spin doctor. Eh, porque un spin doctor eh, no solo hace un análisis eh, de lo que es la, la realidad eh, sociodemográfica o la realidad de la sociología política, ¿no? para darle unas bases o unas claves a, al político, sino que además eh, pasa la acción y con ese conocimiento intenta manejar los, los medios de comunicación que son los que vehiculan eh, el mensaje del político eh, de cara a actuar sobre esa realidad es decir, que tiene esas dos vertientes por un lado trata de analizar la realidad y por otro lado trata de cambiarla
0: eso digo así. O, o, o,
1: bueno, o más o menos orientarla hacia los intereses del de, de político al que asesora eh, sobre todo a través de los medios de comunicación y Arriola yo creo que se quedaba más mucho más en la parte de
0: análisis sí, y no tanto yo. en la parte de, de la acción. Digamos que era más un, un experto a la hora de analizar encuestas y de cuál sí, debía era, ser el mensaje. Era, ¿no? era básicamente un sociólogo
1: y Iván Redondo no es tan sociólogo o no es sociólogo, un hombre de acción sí. ¿vale? y, y propiamente dicho un spin doctor, alguien que con la información que proporcionaría Arriola, o en este caso Tezanos, y, y otros muchos que no salen a la luz, pero que seguro que también le dan eh, información sobre bueno pues sobre encuestas y, y, y orientación política del público, él con esa información teje una red mediática, el mensaje o, que quiere dar, digamos, o de, de la forma, o también. De personajes que, que pueden influir, eh, de tal forma que, que pueden incidir en el público, y orientar la información que, que viene del presidente de tal forma que que
0: sirva a los intereses ¿no? del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es. bueno vamos a intentar un, llevar un poquito, porque es que en este programa luego eh, cuesta mucho tener un poquito de disciplina a la hora de, porque enseguida se nos van los temas, sí, muy fácil claro. de irnos del tópico. Entonces, vamos a ver. Eh, tradicionalmente, al gran público en, en España siempre le ha sido muy antipático la figura del asesor político, porque se ha vendido yo creo que desde la oposición, desde los partidos rivales sobre todo, el mensaje de que son enchufados es gente que es digamos que los restos que no han podido con, eh, colocar como ministros o como secretarios de estado, pues los ponen como asesores políticos y no es el caso, ¿verdad? o no necesariamente tendría que ser el caso, o depende <risa> más bien es va depende. vamos
1: a ver, que los puestos de asesor eh, sirven como una vía de colocación de afines al partido político es una realidad que nadie va a negar y y eso cualquier partido político lo va, lo va a suscribir. Lo cual no quiere decir que sean innecesarios o, o que haya razones para, no sé, odiarlos tanto o tenerlos tan, tan denostados. Porque el asesor es útil y está ahí cumpliendo una función que es útil para el político. Es eh,
0: imprescindible realmente para el político, ¿verdad? Sí,
1: básicamente yo diría que a, a día de hoy es imprescindible. Un político eh, actual eh, desarrolla una hiperactividad hacia el electorado o hacia el, la ciudadanía brutal. Si te coges los medios de comunicación, la tele eh, o los periódicos, eh, pues a lo mejor ves al presidente del gobierno, bueno, el presidente del gobierno igual sale todos los días, pero un ministro pues sale eh, una vez cada dos semanas, una vez cada semana, en función del tema que esté en boa. Eh, pero eso no quiere decir que el político no haga nada si no salen los medios. Eh, los medios que tú ves, el político está todos los días haciendo actos.
0: Y, le, y leyendo discursos, ¿verdad?, que le escriben.
1: Por supuesto, eh, porque todo acto pues tiene que de, trasladar un, un mensaje. Eh, ya sea porque monta él el acto o, o alguien de su entorno, lo monta, de, su, de su ministerio, de su cartera, lo monta y, lógicamente, hay que eh, trasladar el mensaje a la ciudadanía porque el acto tiene un fin. No, no se hace un acto por sí eh, con, no, en una administración pública. Se hace un acto porque hay algo que presentar o hay algo que comunicar. Y, y, y
0: quien vehicula el mensaje... En la administración es el político. Porque muchas veces es un equipo y el político, o debería ser así, aparte que en España lo estamos viendo cada vez más, que no es porque necesariamente el, el miembro más brillante del, del gobierno, pero es como, digamos que es la, la, la portada, el comunicador, pero tiene mucho trabajo detrás. Efectivamente. Eh, y es a
1: lo que iba... Eh. Que el que tú solo lo veas a un ministro cada dos semanas, cada tres, no quiere decir que no esté trabajando. Y de hecho está trabajando mucho en su agenda pública. Y te metes en la página web del ministerio y verás la agenda pública del ministro. Y prácticamente todos tendrán de media dos o tres actos por, por día. Eh, eso es un muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque cada acto requiere mucha preparación. Y hay que preparar el mensaje. Eh, y, y el político pues no, no tiene tiempo. Eh, va de un lado para otro.
0: Y a veces no tiene talento para hacer esas cosas. Es decir. Ya, vamos a ver si. Esos discursos que sí. leen algunos no lo podrían vamos hacer. A ver, un po de ellos, Ojo,
1: un político quizás no tenga. Estamos hablando dentro de la administración pública, porque políticos también están en el Parlamento.
0: Y estamos pero, generalizando pero, además. estamos
1: claro. generalizando, pero un político dentro de la administración pública quizás no tenga. Eh, demasiado talento como gestor o quizás sí muchos tienen talento ¿eh? Eh, pero es, es posible que haya algunos que no, como gestores no valgan gran cosa pero eh, como actores o como sí. eh, vehículos de, de, de esos mensajes políticos la gran mayoría son muy buenos
0: ya hace años se empezó a mandar el mensaje cuando bueno cuando, cuando salió elegido Ronald Reagan en, como presidente de Estados Unidos ya se empezó a decir que el futuro al final iban a ser actores porque no había nadie más telegénico y que supiera lanzar mejor un mensaje que un actor y que luego realmente el trabajo lo hacía el resto de la administración por detrás y no es que no haya, no hemos llegado a ese punto Pero sí desde entonces hemos visto más gente Que en realidad sí. muchos políticos que, que su mayor cualidad es como, como lanzan el mensaje No necesariamente que sean los más preparados Ni los que mejores decisiones toman Ni la gente más más sabia Sino los que mejores transmiten un mensaje Que, que es digamos que es lo que suelta toda la administración verdad
1: Claro, eh, digamos que La administración en una democracia Tiene dos roles Una, eh, gestionar Y otra eh, Vender le, el mensaje da, lo que los ingleses te llaman accountability, es decir, eh, ser responsable hacia el electorado o hacia la ciudadanía. Eh, y son dos patas que tienen que ir unidas. No puede haber una gestión sin responsabilidad ni una responsabilidad eh, sin gestión. Entonces, ser responsable significa informar al público y además escucharle y atender a sus demandas. Entonces, ahí entra muy de lleno… Eso lo dice
0: mucho Iván Redondo en las entrevistas. Sí,
1: es, es, fundamental. es fundamental. Él, él curiosamente, eh, dice algo que, que no ha descubierto nada porque está en todos los manuales de, de opinión pública desde, desde el de, de, de los años 20. Desde bueno, el príncipe de Maquiavelo. No, bueno, desde el príncipe de Maquiavelo. Quizá Maquiavelo no era tan partidario de la responsabilidad. No, eh, estamos hablando de la Edad Media. Y no si tenía de, tan en cuenta al gobernado pe, pero pues desde Laswell, Laswell los, los primeros teóricos de la opinión pública sí que decían que digamos que la ciudadanía se lo puede manejar simultáneamente un número limitado de temas eh, y esto se sabe desde los años 20 y digamos que, que es un conocimiento que está así siempre presente, pero pocas veces se pone en práctica eh, de una manera eficaz y Iván Redondo lo hace y, y él es especialista en estudiar un electorado, estudiar una ciudadanía y sacar los dos, tres o un tema eh, que, sí, que preocupa que conviene, realmente. Que le conviene a su candidato.
0: Y, y, lógicamente, enlazar ese tema con las cualidades de su candidato y un programa de gobierno. Además que no se nos tiene que olvidar que tú para ejercer el poder tienes que tener el poder. Entonces tienes que ganar elecciones. Entonces, claro, es totalmente necesario tener al, al, por lo menos al suficiente electorado, a tu base electoral encantada y para estar apoyándote. Entonces, no es tanto la necesidad de ganar las elecciones, sino mantener cierto apoyo, ¿verdad? Otra cosa que llegamos al extremo. Hoy en día parece que muchos políticos están permanentemente en campaña electoral. No, nunca llegamos a la parte de sí, la gestión.
1: Sí, sobre todo <ríe> llama la atención en este gobierno, ¿no? Que, que, bueno, pues busca mucho. El, el mensaje, el golpe de efecto y demás, pero claro, es que eh, como jefe de gabinete, el presidente de gobierno tiene un spin doctor, cuando el, normalmente el spin doctor es una figura más Yo para te, campaña electoral hablar de eso, que para, es muy para el gobierno. Pero, claro, de, también tenemos que tener en cuenta que no es un gobierno al uso, sino que es un gobierno en funciones. Y un gobierno en funciones, pues de alguna forma tiene que, que estar eh, conectando con el electorado. ¿Por qué? Porque sí. en algún momento, si no llega a pactos con aliados concretos, pues tendrá que ir a elecciones. Y el tiempo que haya estado en el gobierno tendrá que contar para algo. Eh, y entonces, pues eh, Pedro Sánchez, con buen criterio, ha puesto de jefe de gabinete a su spin doctor en campaña electoral.
0: Está siendo demasiado, demasiado diplomático. Lo voy a intentar... Sacarte un poquito más. Pero vamos a llevar un poquito un orden. Tú me habías mandado aquí un artículo muy interesante que era el, el de la hermana de la alcaldesa de Mósteles. Sí. Háblame un poco de, de Noelia Pose y de, y de, bueno, este, no. y de, este, de esta noticia. Bueno, no, que es yo eh, que hay diario, porque luego mucha gente, habrá gente que no le que no sea muy fan del. Sí,
1: bueno, pero esa noticia ha salido en muchos más medios, ¿eh? no solo en lo OK que diario, y es una realidad. Eh, pero yo no voy a hablar de la alcaldesa ni de su hermana, yo simplemente voy a.
0: Eh, comentar. Lo trae
1: a colación por, como ejemplo de, de lo polémico que suelen ser la, las
0: cosas Y que... estas cosas no ayudan, claro a, la, claro, a la reputación del asesor político. Claro, no, no, no ayudan a... Es bastante conveniente hacer una distinción, es decir, por ejemplo, en el caso de Iván Redondo, yo creo que es imprescindible en la administración de Pedro Sánchez pero cuando estamos, me estoy, estoy poniendo un ejemplo así cogido a bote pronto, pero cuando pensamos en la administración de Manuela Carmena y cuando se, se investigó un poquito, se dio cuenta que mucha gente estaba colocando de forma descarada, no digo que otros partidos no lo hayan hecho y lo hagan constantemente a, a familiares o a gente afín al partido para, para darle sueldos o, o para introducirle para luego crear lo que lo que llamaba Íñigo Rejón, una red de contacto, por si perdemos algún día el poder para ya, tener aquí nuestros eh, nichos
1: Llámalo red de contactos, otros lo llamarían red clientelar.
0: Exactamente eh, Entonces son cosas sí. distintas, bueno, es, pero que es, parece que es, que, que, que la entrada es la misma, ¿verdad? la cuña es para vamos
1: a ver, es curioso, esto de los asesores eh, es una crítica común entre partidos políticos, eh, de izquierda o de derecha o sea, cuando un partido llámese PSOE, llámese Podemos, llega al gobierno la crítica fácil es eh, estar Están nombrando un montón de asesores eh, y lo mismo pasa con el PP y demás o sea, eh, acusaron a Zapatero de tener muchos asesores Luego llegó el Partido Popular y también tiró bastante de asesores. De hecho, ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid han salido los periódicos, algunos eh, que se está convirtiendo en una agencia de colocación, de todos los que tenían así un poco colgados de la brocha por la pérdida de... Sí, medias, de, decir, de generales eso, y, eso es. y de algunos eh, gobiernos autonómicos. Es algo común. En el caso de Podemos es curioso, ahora Madrid, porque cuando llegaron al Ayuntamiento de Madrid yo me acuerdo... Eh, que fueron muy críticos con la administración de, de Botella y
0: una de las críticas era eh, precisamente que tenían muchos asesores. Y, eh, También fueron... había una crítica que decían que cómo podía haber puesto ahí a su mujer, a alguien, sí. hecha por Irene Montero. Esas cosas al final son oro puro, unos años después, pero bueno. La maldita hemeroteca, <risa> Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Sí, pero lo, lo de Manuela Carmena. Es decir, lo de tengo... Manuela,
1: al principio fueron muy comedidos a la hora de eh, nombrar asesores. Hubo bastantes menos que con el Partido Popular. Pero ¿Qué pasa? Que transcurrido, no sé si seis meses o un año se dieron cuenta de que la figura del asesor era importante. Pero tú y, no me... solo, y no solo era para. Eh, podría ser para, como dicen, tejer una red clientelar. Es
0: posible. Pero también porque vieron que era necesario. No, la no es que es totalmente necesario. Cuando tú me comentabas condiciones de trabajo, es decir, eh, tal y como me relatabas el día a día, es totalmente imprescindible un, un, un asesor político. No solo porque, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez. Yo lo siento mucho, no es que sea yo muy fan, pero me parece que Pedro Sánchez es un producto de Iván Redondo, por lo menos el Pedro Sánchez que conocemos ahora. Es decir, es como si fuera el, 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 que, el que mueve bueno, lo, lo, los que, hilos. detrás Yo
1: creo que a Iván Redondo le ha ayudado a sacar su mejor versión. Pero Pedro Sánchez ya era un, un político relevante antes de conocer a Iván Redondo. Bueno, tengo eh, aquí las, las fechas, pero sí es posible. Si lo que pasa es que Iván Redondo, pues oye, se lo ha servido como en bandeja. Ha
0: sabido, le ha ayudado a manejar los tiempos, ¿no? Pero puedo ser el, la persona que trabaja inmediatamente debajo del político, es decir, el jefe de gabinete, pero yo no puedo del de ganen los funcionarios, porque los funcionarios no tienen ninguna lealtad a mi partido ni a claro. mi candidato. El, el funcionario tiene el puesto de, claro. de, de trabajo asegurado, puede ser que ni siquiera me haya votado y no le guste y no tiene claro. por qué hacer nada porque vamos a ver. por nosotros. Volvemos otra vez a
1: las funciones de un asesor. Un asesor hace unas funciones, la ley es muy parca eh, a la hora de describir de las tareas de los asesores y por asesores eh, vamos a hablar personal eventual porque dice que es aquel que lleva a cabo a funciones de asesoramiento técnico y de confianza. Entonces, ¿qué entra ahí? Pues entra desde... Un chofer hasta un spin doctor pasando por un periodista, una secretaria o un ordenador.
0: Pero a veces que se puede eh, solapar con puestos que podrían desarrollar Pod funcionarios. Podría ser
1: o podría no serlo. Porque, por ejemplo, en el caso de un chofer, efectivamente, las administraciones públicas
0: tienen choferes que son
1: funcionarios, funcionarios interinos Y no te tiene
0: por qué llevar mejor a los sitios el, el chofer del partido que el chofer funcionario. Cierto es.
1: Pero hay una diferencia, y es que en los coches los políticos tienen conversaciones importantes. Ah, por no teléfono, había caído yo en eso. Por teléfono o con
0: otros políticos.
1: Eh, para, que,
0: para que veáis que Iván sabe del que está hablando. Eso no habíamos bueno, caído el sí, resto.
1: pero sí que es importante. Claro. Entonces eh, sí que conviene que el chofer sea de confianza.
0: Para que eh, no filtre noticias, por ejemplo.
1: Para que no filtre noticias o para que no le hagan contravigilancia. Eh, y eso también se ha puesto en boga en la Comunidad de Madrid, por desgracia,
0: también con... Claro.
1: Eh, bueno, los monstruos de Escuadra y
0: todo el día. Pero ¿no? si lo llevamos al extremo, eh, a ese punto No podríamos confiar nunca en funcionarios Porque siempre vas a estar más a gusto teniendo a alguien a sueldo Y que dependa de ti, pagarle o no pagarle Que depender de unos trabajadores que están ahí ya
1: Claro, bueno, por, por eso para lugares donde la información es sensible Y tiene un sesgo político Político eh, lo, lo trata con, con personal de confianza claro. Y personal de confianza también en la secretaria que hay administrativas que son funcionarias, por supuesto, que son muy válidas, nadie lo duda. Claro, claro. Pero manejar la agenda del político, eh, personal o pública, porque la verdad es que lo público y lo privado en un político se, se difumina, eh, porque muchas comidas, muchas cenas eh, no dejan de ser también parte de su trabajo. Eh, no lo puede llevar alguien que, que no sea de la plena confianza del político. De ella, me imagino. O lo puede llevar, pero digamos que se puede filtrar, puede llegar la información a alguien que... Bueno, pues es de otro partido
0: político y No demás. tiene por qué tenerte lealtad ni simpatía ni querer que, que tengas éxito, claro. Efectivamente.
1: Eso en cuanto a puestos de confianza. Y luego en cuanto a puestos de asesoramiento técnico, que también entran dentro de las funciones de los asesores, es muy importante eh, salvaguardar el principio de neutralidad de la administración pública. Entonces, esto se ve claramente cuando estás en un año electoral, tú estás en el gobierno... Eh, pero es año electoral y tienes, como tú eres el político que tienes una responsabilidad en de determinada área de la administración pública, ¿Mm? nadie mejor que tú para confeccionar el programa electoral del gobierno respecto a ese área. Y entonces desde el partido te van a pedir ayuda. Pero claro, tú sigues también súper liado porque tienes un montón de actos y de hecho, como es año electoral, lo más seguro es que tu agenda pública eh, se multiplique. Claro. No puedes tirar de un funcionario para y, y pedirle que te haga... Eh, una serie de, de puntos para el programa electoral del partido. Porque el funcionario no está para eso. El funcionario está para ejecutar, en todo caso, un programa de gobierno.
0: Además, me imagino en un momento en el que empieces a ver eh, noticias filtradas o rumores filtrados que se tiene que crear un clima de, de tensión y de paranoia entre a quién puedes delegar las cosas bastante serio. Porque tú dices, en quién puedo confiar aquí? ¿Esta gente que están que van a tener este puesto de trabajo? Sí, pero yo creo que el político lo sabe casi desde el principio. O sea, cuenta con ellos siempre que en algunas salas no debería hablar eh, de ciertas sí, cosas. el
1: político ya sabe sabe con quién eh, debe tratar unas cosas y con quién no, eh, eso lo, lo tiene muy claro. Para su equipo cercano de asesores, su secretaria, su chofer, pues no debería haber secretos y por eso son de su plena confianza. Y cuando está tratando con funcionarios, aunque sean altos funcionarios que a los que ha designado eh, por libre designación, porque no solo se eligen digamos, a dedo los asesores, también los puestos directivos dentro de la administración pública también se dan María, a dedo. Eso es. eh, desde subdirector general para arriba, todo es a dedo. Es cierto que... Tienen que ser muchos, funcionarios, pero... Muchos, muchos de esos puestos tienen que estar reservados a funcionarios. Desde luego, para ser subdirector general tienes que ser funcionario, es. para ser secretario general técnico tienes que ser funcionario. Pero para ser secretario general, que es un órgano superior, de, perdón, un órgano eh, directivo de la administración, para ser director general, para ser ministro... No hace falta ser funcionario. Es verdad.
0: Bueno, ya lo vimos en la época de Zapatero.
1: Eh, efectivamente. <risa> Digamos que tienes que ser prudente a la hora de manejar la información también con los altos cargos de la administración eh, porque no necesariamente tiene que ser personal de tu confianza.
0: Y antes de seguir que me hab queríamos hablar de esto. ¿Las condiciones de trabajo son tan buenas? ¿Es un chollazo ser asesor? Bueno, pues esa es la
1: imagen que tiene el gran público, ¿no? De, te nombran eh, y ya a cobrar un pastizal todos los meses sin dar un palo al agua. Y yo, que lo he visto desde dentro, por lo menos desde pues poco, experiencia, pero, vamos. De, de, de mi experiencia, es que se curra mucho como asesor. Lo que recuerdo es que los funcionarios pues eh, hacían su jornada de 9 a 3, 3 días en semana y de 9 a 6 y media, 2 con los que tenían productividad, porque los que no tenían productividad a las tres también se iban. Y yo y el resto de asesores pues nos, nos quedábamos hasta las 9, hasta las 10 incluso hay gente que se ha ido de madrugada del edificio, eh, afortunadamente no ha sido mi caso, pero vamos, yo he estado más de más de días de los que me gustaría hasta las 10 y hasta las 11 eh, Re trabajando. realmente
0: sí es quien lleva ahí la administración es decir, hombre, luego vamos a hablar de las series de política que han iluminado mucho a, eh, la, la imagen que había los, de los de los asesores políticos, y algunas se acerca más a la realidad que otras en general todas están bastante bien ambientadas verdad? todas las series de las que hablarán luego vamos a hablar de la, de la famosa entrevista que tuvo Pablo Iglesias en la tuerca con Iván Redondo, que fue como el principio del de lanzamiento de la carrera política de Iván Redondo, que fue en el año 2016. Hasta entonces había hecho algunos trabajos, pero no había llegado a... Ojo, al, ojo, al... ojo.
1: No, no, Iván Redondo ya era alguien importante en el mundo del de, de de spin doctor, sí, con el Partido Popular. 2016, desde luego, ya había ayudado al Viol a conseguir la alcaldía de Badalona. Buscando, aparte, como, y, y comenta muy
0: bien cómo, qué es lo que le preocupaba al votante de Badalona. Claro,
1: y era la inseguridad ciudadana. Eh, y supo conectar el candidato con esas necesidades de, de, del, del público y presentarlo como eh, el solventador del problema. Y, y, lo, y lo hizo muy bien. Y también en 2016, eh, Iván Redondo ya había
0: ayudado también a Monago a llegar al poder en Extremadura. Yo tengo aquí un poquito su currículum. Es decir, si es cierto que, por ejemplo, a García Albiol le hizo ganar las elecciones en el año 2011 y llegar a ser alcalde de Badalona justo exactamente por eso, averiguando qué era lo que le preocupaba a los electorales. Él cuenta en la famosa entrevista y luego aparte tenía una columna habitual en el Expansión, creo que era, en el que hablaba un poquito, no siempre hablaba de política, pero daba su opinión, es decir, que ya empezaba un poco a hacerse un hueco. Y luego Monago. Sonago ganó
1: las elecciones en, en Extremadura, ojo Extremadura que era un feudo del PSOE desde que, desde las primeras elecciones democráticas, sí, 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 sí. Eh, entonces eso también fue muy relevante. Eh, y ahí se ganó una enorme reputación como, como asesor. Lo que pasa es que pues no cayó en gracia en Génova, por la razón que sea. no sé si por... Bueno,
0: él cuenta siempre que tenía era un búnker lo que tenía Pedro Arriola, él y sus asesores, y que no quería dejar el paso a gente joven. Y digamos que era, era alguien revolucionario que venía con muy buenas credenciales, porque había bueno, hecho pero, ganar a García Albiol. Pero, pero, pero a... quien sí, Tendría claro. que
1: haber tomado esa decisión no sea Arriola, sino Rajoy. Pero Rajoy estaba, eh... sí. Pero Rajoy era Rajoy, claro. Claro, pero quien tuvo la responsabilidad de, de no hacerle caso fue Rajoy o su jefe de gabinete, que creo que era Moragas por aquel entonces. Bueno, El caso eh, es que le cortaron el paso. A Riola es normal que se opusiera, sí, porque, porque supuesto, lo, claro. lo iba a ver como un competidor, aunque eh, como ya hemos dicho antes no iban a competir porque uno más bien eh, tenía un perfil sociológico, iba a extraer la información del público y el otro simplemente iba a manejar esa información en beneficio del
0: líder. Hombre, pero visto lo visto, eh, es muchísimo más potente Iván Redondo que Pedro Arriola. Aparte que Pedro Arriola su ha hecho caer en desgracia un poquito a Rajoy. Yo no sé si al final la personalidad de Rajoy iba con Pedro Arriola o al final Arriola transformó un poco el tipo de personalidad que tenía Rajoy, pero era gente muy yo creo, pasiva, Yo digamos. creo que eran tal para
1: cual. Se llevaban muy bien, era, esa eran muy amigos y Arriola debía ser una persona de mucha confianza para Rajoy porque incluso le llegó a encargar cosas muy delicadas y que nada tenía que ver con, con los estudios demoscópicos. ¿Como gestionar el caso de Bárcenas, por ejemplo? no, Eso sé, no lo sabremos eh, no, nunca. No sé, si, no sé si le encargó el caso Bar Bárcenas, pero sí se sabe eh, que Arriola fue uno de los que se reunió con ETA eh, cuando hubo conversaciones en el gobierno de Rajoy. Eh, entonces... Eh, que no es
0: algo que le le encargase un encuestador, claro. Es claro, alguien de máxima confianza. Claro, tuya. O sea,
1: que Arriola yo creo que era amigo muy íntimo de Rajoy y a lo mejor consejero pero no consejero eh, a los spin doctor sino consejero para temas generalistas que Rajoy quisiera consultarle.
0: El hilo de acontecimientos eh, es muy curioso y es el que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa cuando Pedro Arriola le cortó el paso, digamos que ya no podía llegar más arriba a Iván Redondo. No sabemos si por iniciativa suya acabó saliendo en el programa de, de la tuerca de, de Pablo Iglesias en el año 2016 en una época en la que tenía mucha relevancia.
1: Es curioso, ¿no? Porque Pablo Iglesias e Iván Redondo, que por aquel entonces Iván Redondo solo había trabajado con el PP,
0: se deshacen en halagos el uno con el otro. Es cierto, por pero luego hay muchos matices, es verdad. Hay que... matices
1: pero en general ya el mero hecho de que Pablo Iglesias invitara a Iván Redondo era muy significativo. Pablo
0: Iglesias respetaba mucho a Iván Redondo, y Iván Redondo yo creo que le estaba lavando un poco las orejas a Pablo Iglesias. De hecho, ahora mismo se odian a muerte. Bueno, se odian sí. a muerte. Yo creo que Pablo Iglesias sí. odia a Iván Redondo y Iván Redondo le da exactamente igual a Pablo Iglesias. Exactamente.
1: Mismo. Porque digamos que Pablo Iglesias es el líder político y se juega mucho, y Iván Redondo simplemente está haciendo su trabajo. Eso y es. él es un profesional, y como profesional, pues Está, lo está haciendo lo mejor que puede
0: Os recomendamos Es muy importante Para los que os guste Este tema Y estéis viendo este programa Que veáis la, la entrevista de, de Pablo Iglesias Con Iván Redondo Porque es muy, es muy reveladora De la personalidad de los dos no, no sabemos Dónde llegará Pablo Iglesias Su trayectoria mismo No es muy prometedora Pero Iván Redondo Es la, realmente La figura política más, más potente ahora mismo Yo creo Porque es el, el, el que maneja la... Bueno, es
1: el hombre de moda Es el hombre no, de moda Exactamente de Desde de hace moda. ya
0: un par de años Incluso Para empezar Vais a descubrir un par de fricazos de las series de televisión de políticas. También tengo que decir que todas las series y todas las cosas que comentaban ellos ya las sabía yo también. O sea, que no sé en qué puesto me pone eso. Podemos ver desde el principio cómo Pablo Iglesias le respeta mucho, aparte le interesa mucho. Yo creo por, por propio interés. Dice que cómo le funciona a la cabeza a este hombre, que está siempre hablando como si fuera una partida de ajedrez. Iván Redondo, de controlar el storytelling, de controlar el calendario, los mensajes que mandamos en cada momento. Muy basado en toda la gente que nos interesa la política pero de un aporta global no somos hooligans ni fanáticos de un partido o de otro todos empezamos con la ala oeste de la Casa Blanca que nos venden un mundo ideal pero muy inspirador y muy bonito y aparte que es, que es una serie de Aaron Sorkin que es, yo creo que es del mejor guionista de series que ha habido siempre o sea es de los mejores que hay ese con, con el guionista de The Wire y podemos ver cómo eh, hacia dónde se inclina cada uno de los dos Pablo Iglesias es muy idealista, le encanta la ala oeste de la Casa Blanca, aunque luego las políticas que él promueve no son precisamente de un gobierno demócrata moderado como sale en, el, en la serie, pero Iván Redondo se echa enseguida a House of Cards, ¿verdad?
1: Yo ahí coincido con Iván Redondo. El ala oeste de la Casa Blanca es un, te muestra una, una versión idílica de la, muy bonito, de la política. Verdad. El presidente es perfecto incluso cuando no lo es. ¿Por qué? Porque se muestra un presidente eh, humano, con, con debilidades y, y también con capacidad de escucha cuando se, sabe, cuando se
0: sabe que se está equivocando. Yo eso siempre eh, le preguntaba a Iván, digo, bueno, ¿pero esto, ¿cómo gestionáis a los políticos cuando está claro. equivocado? ¿Cómo hacéis que os escuchen? Y pues muchas claro. veces no lo hacemos.
1: En la, en la, oeste de la casa blanca, en muchos episodios, eh, se ve cómo a los asesores... Eh, hay veces que el presidente se muestra más listo ¿no? que los asesores, sí. pero otras veces otros al revés. El presidente se ve llevado por, por las emociones y son los asesores los que le ayudan a aterrizar y, a, bueno, asesores... y le ofrecen una versión un poco más eh, Práctica, racional y sí. pragmática de, de la realidad y el, y el presidente es lo suficientemente humilde, humilde para aceptar la, la opinión de sus asesores y actuar en consecuencia eh, pero en la realidad eso no yo no lo, que, pasar, lo que he visto eh, se parece más a House of Cards no en la parte de los asesinatos la violencia y demás eh, pero sí en la parte de, del político que digamos que tiene las ideas bastante claras y utiliza los asesores porque siguen siendo imprescindibles para él, pero para que ejecuten
0: sus decisiones.
1: No para que le asesoren, sino eh, para que sea una correa de transmisión.
0: A mí siempre me da la sensación que el, que el político inteligente debería rodearse de gente más brillante que él para ayudarle. Y, y, el, el y la sensación que da es todo lo contrario. Que el sé. político inteligente se suele rodear de gente buena, pero de gente buena,
1: leal y que sabe ejecutar las decisiones que él toma de la manera que él
0: quiere. No le suele gustar que le discutan, ¿verdad? No suele
1: buscar un asesor que le haga de pepito grillo y le diga lo que está haciendo mal. Eso no no, no Eso es lo que dar. sale en el ala oeste de la Casa Blanca, es, pero no suele pasar. Eso no, será
0: en el ala oeste de la Casa Blanca, pero la realidad se parece más a House of Cards. Lo que pasa es que el ala oeste de la Casa Blanca es una serie maravillosa. Está hecha por, por muchos de los que asesoraron para creer esta serie, son asesores reales de la, de la administración de, de Bill Clinton. Y ves la documentación y el realismo y, y el nivel de conocimiento que hay de la política y es increíble. O sea, está muy bien documentado. Lo que pasa que sí es cierto que es un mundo idí idílico en el que los buenos son muy buenos, los republicanos son muy buenos, toda la gente es maravillosa está movida sobre todo por por el interés de por servir al público el interés
1: nacional no exactamente eh, ya el presidente se le ve con poca poco ego poco interés personal se ve como una figura pues volcada por la ciudadanía y demás pero eh, no puedes entender la política sin analizar analizar el interés personal del político que ha sufrido mucho para llegar hasta es donde verdad. está Vamos porque los a... políticos no llegan
0: a puestos altos eh, fácilmente. ¿eh? Nos están oyendo y no lo hayan visto, se pueden hacer la idea que es una cosa muy infantil, no es ni infantil para nada. Es decir, y es, es muy madura, muy lúcida y está todo muy bien contado. Y sí es verdad que tampoco son angelicales todos los protagonistas, pero una vez que vemos más series y conoces un poco cómo funciona la politica, política, te das cuenta que aún así es muy optimista, muy idealista todo y, y a todos nos dan ganas de dedicarnos a la política cuando vemos esa serie. Y cuando nos empiezan a hablar de Pablo Iglesias y Van Redondo de las series que les gustan. Así que luego nos vamos a House of Cards A mí me encanta que, que Iván Redondo empiece a hablar y dice Bueno, House of Cards es House of Cards y puede ser un poquito extrema Da la sensación que es la que más le gusta a él Más allá de, de que haya caído en desgracia Kevin Spacey Ahora él ha acabado cancelando la serie Primero le mataron y luego han cancelado la serie él, él se va a las precuelas, una serie que solo duró dos temporadas Que se llama The Boss, en la que Kelsey Grammer, el, el actor que hacía de Frasier Hace de un alcalde de Chicago que tiene una enfermedad degenerativa eh, en la que tiene alucinaciones y va deformando su personalidad, pero que es alguien despiadado y que no duda en matar, en, en sobornar y que realmente no tiene una ideología definida, sino que su ideología es mantener el poder... Su interés. Maquiavelo 100%. Exactamente. Y es del mismo año además que de The Wire, que, pero The Wire nos cuenta todos los aspectos de, de la vida social de una ciudad, desde el narcotráfico, el comercio, la política... El, el periodismo es una cosa más global pero también es una serie muy, muy seria y que nos cuenta un poco eh, las cosas desde un punto de vista más crudo nos quita mucho, mucho el idealismo de la de la Casa Blanca, pero bueno, él se va enseguida a House of Cards, que yo te iba a comentar también, House of Cards a mí me dio la sensación que se empezó a desinflar, no tanto con los, con los escándalos de Kevin Spacey, sino cuando salió elegido Donald Trump en Estados Unidos que la <risa> gente empezó a creer que cualquier cosa era posible y cuando les gustaba ver House of Cards pues qué barbaridad, esto me encanta, pero es que no, esto no puede ser real, salió elegido alguien. En la que nadie daba un duro por él uno o dos años antes. Pero ¿verdad? fíjate, Donald Trump, a
1: mí no me parece que se pueda trazar un paralelismo con la figura de Underwood.
0: A mí tampoco. ¿Por
1: qué? Porque Donald Trump, digamos que ha llegado a la política un poco por accidente. O por... Como en la etapa final de su vida y como algo que no estaba planeado. Eh, en cambio, Underwood es un animal político que está las 24 horas, desde, desde que era joven, tratando de medrar en su carrera política. Donald Trump, digamos... Que no. Ya estaba. ya era un empresario consagrado.
0: con mejor o peor fortuna. Pero ya era. Bastante buena fortuna. Aunque es verdad que partía de, de su familia era millonario. No y tal, en, pero... no entro en eso. Pero
1: digamos que él tenía la vida resuelta. Ha dedicado la mayor parte de su vida a sus negocios. Que la han venido mejor o peor. Habrán sido Mejores o peores Desde el punto de vista moral No sé qué edad tiene Tendrá casi 60
0: no, eh, Donald Trump sí. No, tiene más de 70 Ah, más de 70 Tiene Trump? más de 70 oh, Lo que pasa, claro Con ese color de pelo naranja Y ese sí. pelo Esa forma Y esa mujer Y esos, y esos, y esos estiramientos de piel Que tiene Pues tiene, fíjate Tiene más de 70 años Pues
1: fíjate Ha llegado a la política Ya la, eh, casi en la etapa final De su vida Y lógicamente No estaba no estaba planeado Hasta los últimos 10 años
0: ¿no? Da la sensación Que Donald Trump También es un producto de, de los tiempos En los que vivimos En los que mucha gente Le ha apoyado Que no son necesariamente el tipo de votante que, sobre todo el que nos venden aquí en, en Europa o en, en España, dice, ¿qué tipo de gente puede votar a Donald Trump? Que es un racista, es un fascista, es un tal. Y luego, más allá de que lo sea o no, también has, ha, ha tenido asesores o él mismo ha, ha sabido ver que había una parte muy importante de la sociedad americana que estaba hastiada de lo políticamente correcto, que le resultaba asfixiante, y han votado contra eso. No necesariamente porque le gustara a Donald Trump, sino porque aborrecían ciertas dinámicas en las que se había metido, sobre todo las políticas de los demócratas en aquella época.
1: Sí, pero yo creo que... No creo que el, el liderazgo de Trump o la persona de Trump se haya fabricado. Trump
0: pensaba eso, le daba
1: igual, eh, es rico, está al final de, de su vida, entonces digamos que, que se la pela todo. Y ha llegado con un discurso en el momento adecuado y en el momento adecuado es que hay un estado de opinión importante eh, dentro de Estados Unidos, sobre todo en de los Estados en los que eh, bueno pues ese discurso eh, xenófobo, eh, ese discurso de rupturista, de, 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 rupturista de, 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 de ajustar de, cuentas de, con que, China, con... nostálgico no sí, de, de, del pasado de Estados Unidos, de la grandeza no de la economía de Estados Unidos que sigue siendo grande pero les ha ido muy bien la economía, la economía de Estados Unidos va muy bien, eh, la bolsa está siendo muy muy volátil, pero aún así está muy cerca de los máximos históricos, a pesar de la guerra comercial con China. Eso también me, me hace pensar que Trump es un tipo enigmático, porque por un lado busca la reelección, el próximo año hay elecciones y, y lógicamente en Estados Unidos, si solo tienes un mandato, eres como un presidente fracasado, sí. tienes que hacer dos mandatos. Estoy acordándome de,
0: de Jimmy Carter, del padre de George Bush, de George Bush eh, Senior y ahora mismo no recuerdo más, más presidentes ah, que hayan tenido solo un mandato. Ya nos tendríamos que ir bastante tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Johnson habrá
1: tenido claro, solo sí, mandato el mandato. Bueno, y, si no,
0: y si nos remontamos. Pero todo presidente que llega a la presidencia es renovarla al cabo de los cuatro años. Y luego puede hacer una política más contundente porque ya no va a buscar una segunda reelección. Con lo Efecti cual puede hacer efectivamente,
1: lo que Efectivamente. Lo, lo curioso es que Trump desde el minuto uno ha intentado hacer lo que él ha querido. <risa> Le habrán dejado más o menos, pero lo es que, lo que ha querido. Y la guerra comercial con China... Es un peligro, porque el... la estabilidad financiera del país... Y del qué? mundo, por... Y del mundo, claro, por, por extensión. Pero Trump sigue adelante, en parte también porque es, es el discurso económico que, que traía. Entonces, por un lado, busca defender los puestos de trabajo en Estados Unidos y el anhelo de, de tener las fábricas otra vez allí. Pero por otro lado, con ese discurso, no creo que sea muy eficaz a la hora de, de lograr esa meta, la guerra comercial con China. Y por otro lado, está generando mucha inseguridad, y mucha volatilidad en los mercados financieros. Pero y no, en, en cualquier momento eso puede llevar a, a un mercado bajista y desencadenar una nueva crisis económica. Y por cierto, los niveles de endeudamiento de Estados Unidos y del resto del mundo son muy altos. Con lo cual estaríamos bastante menos preparados para afrontar una nueva crisis. Pero aún así Trump sigue adelante con China. Yo creo que no va, no va a tensar la cuerda tanto, tanto como para que se rompa. Eh, precisamente porque Trump no quiere que la economía entre en recesión antes
0: de renovar. Le ha salido Ojo. relativamente bien con Corea del Norte, por ejemplo, también. Sí, lo que pasa es que
1: Corea del Norte no planteaba ninguna amenaza Real. económica para Estados Unidos, ni militar, realmente. Corea del Norte, digamos que es un episodio más, una derivada de la política estadounidense que está siempre ahí, es como pues, no sé, gira tal para España. Sí, bueno, pues es un sí. tema que en función de tus intereses lo reactivas o no. Y Trump lo ha reactivado curiosamente para, eh, con una actitud totalmente opuesta a las anteriores eh, administraciones, tratando de buscar el acuerdo, eh, habrá salido más o menos bien, pero eso la verdad es que para la economía estadounidense la economía
0: mundial es irrelevante. La revolución que ha, que ha tenido más allá de que a la gente le guste o no su discurso es que ha vuelto a poner testosterona en la política cuando hace mucho tiempo que ya no se ponía y hay algo, que, hay algo atractivo en ese mensaje contundente a un, a un cierto tipo de electorado. Incluso, por ejemplo, aquí lo, lo vemos en España O sea, la, la contundencia que tiene Vox Hay gente que, que, que encuentra satisfacción en eso en, en Hasta cierto punto revolucionario Sobre todo por los mensajes políticos Que estábamos acostumbrados en los últimos años ¿Tú crees que, porque a mí me da la sensación Y es cierto porque es alguien que cambió de partido Y yo no creo que, que, le, que le mueva mucho el interés Ideológico a Iván Redondo ¿Pero tú te imaginas Iván Redondo siendo asesor de Donald Trump? Por ejemplo, aunque él diga que no Y que está trabajando para Pedro Sánchez ¿Pero tú no crees que llegase a poder trabajar para él? Porque, entre comillas, en el mejor sentido de, de la palabra es un mercenario
1: yo creo que Iván Redondo trabajará con todo aquel político que tenga madera de ganador No quiero decir que sea ganador, porque precisamente para que sea ganador, para eso está Iván Redondo Pero sí que le vea con madera Y además, eh, lo ha dicho, sabes o sea, él no se alinea con ningún eh, partido político concreto Ha trabajado con el PP, ahora trabaja con el PSOE Podría haber trabajado con Podemos si lo hubiesen contratado cuando cayó en desgracia en el PP. Yo creo que él no tiene ningún prejuicio, él es un profesional, a lo mejor hay algunas líneas rojas que no nunca atravesaría. No sé si Trump Trump estaría después sí. de esa línea roja sí, o no, sí. no lo sé, porque una cosa es el discurso que utilizas para llegar a las instituciones, y otra cosa eh, cómo manejar las instituciones. Eso tendría que, lo mismo final, pasaba con ahora Madrid, ahora Madrid o Podemos, cuando, antes de llegar a la alcaldía de Madrid, parecía que iba a ser la
0: revolución, luego llegó a la alcaldía. Y no sinceramente, tanto. de revolucionario ha tenido poco como Lo que se puede sacar de esa, de esa entrevista Y cómo definía él lo que estaba buscando Es que necesitaba un vehículo Para obtener el poder, porque le habían cortado Las vías en el, en el Partido Popular Sí, y Pedro Sánchez era esa vía para conseguir el sí, poder Sí,
1: es cierto, he leído en alguna entrevista Él tenía oportunidades para irse a América Latina yo creo que vio que Pedro Sánchez tenía madera de ganador.
0: Los dos estaban en una situación muy parecida, los dos habían caído en desgracia. Parece ser que fue Pedro Sánchez el que contactó con Iván Redondo después de la entrevista famosa de Pablo Iglesias. Que Pablo Iglesias estará tirando los pelos ahora mismo. quien me mandaba a mí poner el foco en esta persona? Porque le ha traído la, la, la responsabilidad en la que Podemos esté en horas bajas y pueda llegar a desaparecer. Es de Iván Redondo, no del bueno, Partido Popular. Ni de... no,
1: no solo el mérito de Iván Redondo, sino también de mérito del propio Pablo Iglesias y su, su por partido. Supuesto, es verdad, verdad.
0: También ha tenido algunas, algunas cosas que eran totalmente incongruentes con el mensaje que estaba lanzando. Pero bueno, es que si predicas el pobrismo y no lo practicas, digamos que es muy fácil caer en el que te machaquen los tuyos. Sí, si quieres volvemos
1: al tema de los asesores. Sí, es eh, lo que te iba a decir, yo quería seguir mira, por ahí. Pues, por ejemplo, los sueldos de los asesores. Volviendo al tema de, de la hermana de la alcaldesa de Móstoles, sí. que le han puesto un sueldo, me parece, de 52.000, 53.000 euros. ¿Bruto, neto? Eh, creo que es bruto Visto desde fuera puede parecer una barbaridad Se supone que va a ser Community
0: Manager eh, ¿Community bueno, Manager? ¿Con sí. ese
1: sueldo? Sí, eh, así se ha presentado en los periódicos Los periódicos que han presentado esto como un escándalo Bueno, ah. yo creo que va a ser algo más que Community Manager eh, sí. Probablemente ella también elaborará mensajes que no solo irán por las redes sociales, sino que también se utilizarán por,
0: por otros canales O también por, por actos públicos Hombre, pero llamar al, al director de comunicación de tu administración, community manager Vale, que es verdad que es bueno, cierto, no, vivimos en no, ciertos claro, tiempos modernos vamos, no, no, vamos a ver, no, no, no,
1: tiene, no tiene ese título Tiene, me parece que gestora de mensajes y relaciones sociales o algo así Pero para entendernos si Es un community manager Es un community manager Y los medios que lo han presentado esto de manera escandalosa mm. No han, han refrenado, ¿no? A la hora de llamarla community manager Entre otras cosas, porque todos sabemos que la profesión de community manager Pues en general general no está de todo bien pagada y 53 euros pues es algo que está muy por encima de lo que se suele pagar eh, dentro del mercado de los community managers pero dentro de la administración no es que sea un sueldo escandaloso a ella la habrán equiparado con un nivel 28 lo más seguro de, de la administración pública es decir un funcionario con ese nivel y con unas responsabilidades no van a ser iguales pero una, un nivel de responsabilidad similar va a cobrar casi lo mismo que ella o lo mismo o incluso un poco más es decir los sueldos de los asesores no se sacan de la manga se busca siempre el correlato dentro de la dentro de la administración pública. Sub... Eso, eso quiero decir que no hay una discrecionalidad brutal en el en los sueldos. En los sueldos. Porque, lógicamente, si tú tienes a alguien que está haciendo labores de bueno, no sé, de redacción de discursos, y eh, está o, ganando o, muchísimo. O, pero... o notas de prensa o lo que sea, eh, lo tienes que equiparar con un puesto equivalente en la administración. Entonces, pues a lo mejor el, el periodista dentro de la administración, que es un nivel también será un pues, equivalente a un grupo A un grupo A 1 pues tendrá un sueldo pues, de X desde de, mejor de 50.000. porque ojo la administración local se gana mucho sí. porque claro autonómica más eh, no menos
0: menos dependerá eh, de la comunidad autónoma sí
1: pero la, pero eh, en general la administración local es la que mejor paga la autonómica un poco peor y el estado un poco peor vale. eh, en general suele ser así por eso quien haya visto o se ha funcionado el estado incluso un grupo A y haya visto un sueldo de 53.000 euros, puede decir, eso es una barbaridad. Pero es que, ojo, en la administración local, los funcionarios del grupo A, ese sueldo es bastante común.
0: Digamos que no son sueldos totalmente discrecionales. Digo yo que la, la diferencia fundamental aquí tiene que ser la calidad del asesor y si realmente es un enchufado de la familia. Pasa constantemente claro. también. Y que si es alguien... Vamos a imaginar, por ejemplo, el caso en el que tú buscas a alguien del sector privado que está ganando un pastizal, pero que tiene entre comillas, una llamada cívica, quiere ayudar a los demás y quiere ayudar de la administración, es alguien muy cotizado que está ganando un sueldazo y que siempre se ha dicho que necesariamente los políticos en España no es que ganen poco, necesariamente. O sea, depende de, del nivel del político. Si traemos a, por ejemplo, en el caso de, del expresidente de la Coca-Cola que ha fichado a Ciudadanos, ese hombre está perdiendo un pastizal por estar con un sueldo de diputado, obviamente. Está claro. O que ganase las elecciones ciudadanos y le hiciese ministro, es ridículo el dinero que puede ganar ahí. Entonces, el nivel de esa persona no será el mismo que el del padre de una dirigente, no quiero dar nombres, pero bueno, ya hemos escuchado cosas, de gente que realmente no tiene ninguna formación y que no está muy claro la función que va a hacer la sí, administración a, pública. Ahí volvemos... A, y estamos metiendo las dos cosas en el mismo saco. Ahí volvemos a, a cómo funcionan
1: los sueldos en la administración, que están, digamos, muy regulados. Entonces, están muy regulados para lo bueno y para lo malo. Si tú tienes a alguien que está actuando como periodista, de asesor, no le puedes pagar menos que un funcionario o un personal, o personal laboral que sea periodista dentro de la administración. Por encima la práctica trabaja mucho más, más. Por supuesto. Tienes que ponerle un sueldo acorde. Y por otro lado, el político, tú has puesto el, el ejemplo de Marcos de Quinto, pero hay otros políticos que también eh, podrían ganar mucho más en el sector privado, no le puedes equiparar con el sueldo que tendría en la privada, pues porque también la administración pública se rige por otros principios que no son de mercado. Uno de ellos, aunque parezca mentira, es el de austeridad en el gasto público. Y entonces, pues eh,
0: los sueldos son los que son. Por no lo es tanto,
1: esta, esta hiperregulación de los sueldos en la administración sí. pública Funciona
0: para lo bueno y para lo malo. Pero, claro, puede ser contraproducente, es decir, si queremos captar el gobierno de los mejores para que la administración en general sea más eficiente, tenemos que poder contratar a los mejores. Y si pagamos poquito, poquito relativamente para tener a los mejores, pero mucho para pero tener eso, a enchufados. Eso a pasa, enchufado, pasa claro. en
1: todos los países y en Estados Unidos mucho más. Fíjate los sueldos eh, astronómicos que hay en Estados Unidos en, la, en el sector privado. Eh, y en la administración
0: no te creas que los sueldos claro, son claro.
1: especialmente altos Ahí vamos
0: luego a hablar de las puertas giratorias Es decir, que luego al final le, le prometemos un sueldazo Una vez colocado en una empresa pública o privada Sí, pero las puertas giratorias pueden girar o pueden no girar Depende
1: de cómo salgas en la política sí, Y claro. antes... Si te eh, portas bien Si te portas bien O si... Imagínate que te has portado bien Pero tu partido ha caído en desgracia Y la salida es precipitada Como claro. pasó con el gobierno de Rajoy pues, es y la decir, cantidad de diputados que ha perdido el Partido Popular, porque incluso claro, se, se rumoreó que no iban a poder pagar los sueldos pues es por práctica, diputado. Es prácticamente un ERE de altos cargos o de políticos del de, de partido que son muy difíciles de recolocar. Porque eh, se han quedado y, con 66 y, diputados y, y, claro. y te pagan
0: por los 66 diputados que tienes. Sí, y ojo,
1: eh, una parte de los diputados o altos cargos de la Administración General del Estado que perdieron el puesto con el cambio de gobierno eh, han podido recolocarse ¿Por qué? Bueno, porque han alcanzado digamos una posición del partido y digamos que, bueno, ah, poco a poco han ido, a medida que se han ido recuperando administraciones y se ha ido recomponiendo el partido, pues han podido ir recolocándonos. No, quizá no a todos, pero a muchos sí. Pero los asesores, <risa> la gran mayoría de los asesores, no se han podido recolocar. ¿Por qué? Porque digamos que no había quien, sitio quien, tiene por priori, quien tiene prioridad es el político, que es el que ha tejido su red de contactos. El asesor ha vivido para el político. Entonces el asesor podrá obtener un puesto si el político que ha salido del gobierno luego se recoloca
0: y tiene influencia suficiente para tener un puesto un asesor para él o para terceros. No se acaban recolocando mucho este hombre que se llamaba Carlos Aragonés, que fue el, el jefe de gabinete de José María Aznar, al final le colocaron, igual no era muy alguien muy brillante hablando en público, pero le acabaron colocando de diputado. Es decir, supongo que podría sí, ser una salida ojo, posible ojo, a un es que ases asesor.
1: Hay asesores y asesores. El jefe de gabinete de Aznar, lógicamente, era el asesor número uno. Para el asesor número uno siempre habrá un sitio. Pero te estoy hablando de un montón de asesores. No eh, podemos imaginar del, del que el Partido que
0: Popular. Acabase yendo las listas, eh, no, igual no le interesa, ahí van redondo del Partido Socialista. En un futuro, igual no en esta legislatura, pero en una o es, dos.
1: es No, es muy complicado. Es muy complicado que vaya a las listas porque ya se estaría casando con una determinada idea, eh, ideología política o partido político y eso le cerraría opciones de que a trabajar para otros partidos. Aparte, luego. no da la
0: sensación que tenga madera de político, ¿verdad? Es alguien que le gusta más estar en la sombra, sí, supongo. Sí, yo creo que disfruta más en la sombra. Sí, se aburriría siendo un busto parlante, seguramente. Que es como debe de ver. A, los... a, sí. a mí me parece yo, que. Sí. Yo creo que le gusta más ser guionista que actor. Algunos mensajes que hablaba eh, Iván Redondo, porque nos hemos visto los dos en la entrevista a fondo. Y cuando habla de que respeta mucho la cultura popular, más allá de lo demagógico que puede sonar eso, eh, en realidad yo lo que traduzco de esas palabras es que está utilizando la expresión que usan los americanos de surfing the voters' interest, en plan de, que quiero averiguar lo que quiere la gente. A veces sin que lo sepa la gente realmente lo que quieren ellos. Y el mensaje que va a funcionar. Entonces, voy al nicho de votantes que creo que caen, por ejemplo, en este caso, en el Partido Socialista, y voy a buscar lo que quieren ellos. Pero lo que quieren reduciéndolo a uno o dos temas, exactamente, no más. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Es decir, es, eh, es un experto en eso. Otra cosa es que, y eso es lo último que te quería hablar yo, es eh, si alguien que, que vive en la campaña constante, luego es bueno para la administración pública. Es decir, a la hora de hacer funcionar el gobierno, no de, hacer, no de ganar las elecciones y conseguir yeah. popularidad, sino luego, una vez que ya tienes el poder, ¿qué hacemos con él? Porque según... Todas la, las, las lo que nos contáis los expertos en política y lo que vemos en todas las series de televisión es que más o menos el jefe de gabinete es la persona de máxima confianza del presidente del gobierno o, de, o de, de, del ministerio, del que se tiene que fiar y el que le hace funcionar las cosas. Es el jefe de, del gabinete, el jefe de, de su equipo. Entonces, sin él realmente que es Pedro Sánchez re, sin él que es rea, que realmente un ministro el, el estar buscando constantemente la reelección yo no sé si puede ser un arma de doble filo es decir cómo sería este hombre como gestor
1: bueno es un gestor de relaciones públicas por así decirlo relaciones con los medios de public affairs si quieres pero no es efectivamente no es un gestor de la administración pública es decir es el, es el asesor máximo pero dentro de las funciones de representación por así decirlo eh, lo que pasa es que esas funciones son permeables a toda la acción de gobierno sí. pero no, no sustituyen a la acción de gobierno simplemente la permean de tal forma que a la hora de gobernar eh, si se toman determinadas decisiones él elige, por ejemplo, los tiempos el mensaje eh, se concreta o se, de, o se afina el mensaje contribuye también eso también es cierto, antes de eh, la acción de gobierno contribuye a perfilarla a dar inputs de cara a, a definirla, pero en todo caso no la sustituye. Eh, entonces, él lo que va a hacer es presentar las medidas o las actuaciones de la forma más favorable a los intereses de Pedro Sánchez. Pero no, digamos que no va a diseñar las actuaciones de fondo. Eh, y en todo caso tampoco las puede diseñar porque el gobierno está en funciones y se tiene bueno, que ahora mismo, vale. limitar
0: al despacho ordinario y urgente de los asuntos. Lo que pasa públicos. es que las perspectivas electorales es cierto que cambian mucho, de un mes para otro, pero da la sensación, ahora parece que estamos encaminados, no voy a ir muy, muy, para tener que hablar un poquito de la actualidad política, da la sensación que si vamos a hacer una previsión, que tiene toda la pinta que vamos a ir a unas segundas elecciones y que seguramente van a darle mayor una mayoría un poquito más holgada a Pedro Sánchez eso es lo que parece que hay en todas las encuestas y hacia dónde van las cosas más que otra cosa por, por la, la fragmentación sí, bueno, que eh, tiene el bloque no, de derecha
1: no, no te puedes fiar tampoco de, del CIS eh, no 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 porque ya. desde que está Tezanos eh, digamos que la fiabilidad es es reducida y no porque Tezanos lo haya manipulado sino creo que esto lo hemos hablado sí, lo hemos ya alguna vez más veces. Eh, porque solo refleja la intención directa de voto y no hay cocina y no te puedes fiar de la intención directa de voto porque eso es solo representativo, a lo mejor, del, del 25% o del 30% de los resultados electorales. Mira, en
0: este programa hemos tenido grandes cagadas a la hora de hacer previsiones. Y <ríe> eso te quitan las ganas un poco de hacerlas más allá. plan de, hicimos ¿te acuerdas hicimos porras electorales? Y la que más se acercó a los resultados definitivos fue el CIS. Y luego también, en lo que tú no, no, no lo sigues, el último combate por los pesos pesados fue pues, fue justo el resultado que nadie se esperaba. No, no pretendemos tener eh, la, la varita mágica a la hora de lo que va a pasar, pero es que el CIS constantemente nos estaban vendiendo los medios de comunicación, los medios de comunicación más de derechas. Pero el sentido común nos decía que estaban cocinando que estaban dando unos resultados tan favorables para el Partido Socialista porque de alguna forma acababan influyendo en el voto final. Es decir, la gente vota a caballo ganador. Tú dices que va a machacar el Partido Socialista. La gente se la acaba creyendo bueno, y de alguna forma influye en el bueno, voto final.
1: Eh, vamos a ver. Eso es un efecto que está muy estudiado, que es el bandwagon. Eh, ¿Y es cierto? A veces sí y a veces no. Eh,
0: no siempre se cumple.
1: Eh, es que la, en opinión pública no hay leyes generales. Eh, se cumplen siempre parcialmente. Y en Por ejemplo, los... cuando
0: hemos hablado de Donald Trump, nadie esperaba que fuera a ganar las elecciones.
1: no. Ciertamente. Eh, también eh, se explica por... muchas veces se explica no tanto por la valía del candidato como para, por la valía de los otros candidatos sí. o la falta de méritos. Es verdad,
0: que era muy o sea, mal candidato sí. Hillary Clinton en las últimas vale. elecciones. Y es verdad pero... eh, Cuando estamos hablando de, de Iván Redondo, da la sensación ahora mismo que es alguien imbatible a la hora de ganar elecciones, pero no sabemos si una vez que acabe formando gobierno eh, Pedro Sánchez, que da la sensación que es lo que va a pasar, ¿Va a ser bueno para, para llevar el, el gabinete? Es que vamos a ver. Cuando estábamos... Bueno, está
1: por ver si eh, volvería a ser el jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
0: ¿A ¿Tú crees que es un jefe de gabinete de, de una situación de guerra casi? Que Puede, ser. Ahí.
1: Puede ser que haya aceptado el puesto de jefe de gabinete, en primer lugar porque es un, es un salto cualitativo ¿no? en su carrera profesional, pero es posible que si gana las elecciones eh, ampliamente Pedro Sánchez, forma el gobierno con estabilidad, pues él... De, diga que ya ha cumplido su objetivo y del salto de, al charco y, y pase a un gobierno de Latinoamérica y gane más dinero que aquí en España porque, ojo, aquí también el sueldo de Iván Redondo eh, estaría limitado, a no ser que le contrate el partido pero si le contrata el partido ya no es jefe de gabinete
0: Eso te iba a decir, estaba viendo que el puesto que tenía antes era algo así como un asesor externo y seguramente tenía un sueldo mayor que como jefe de gabinete ¿Es posible? Pues es, es muy posible Es muy posible, ¿verdad? De las series que hablan Pablo Iglesias y, y Iván Redondo en la, en la entrevista dichosa de, de La Tuerca, que se demuestran unos conocedores exhaustivos de las series de política, es decir, les apasiona todas las series de política. sí si Es cierto que lo acaban hablando de Game of Thrones, que yo creo que lo que están haciendo es un poco pelotear al, al espectador medio, porque si nos ponemos un poco elitistas, Juego de Tronos, sí si es cierto que estamos hablando de política y de juegos de poder y uno mata a otro, pero en realidad... Es una historia de fantasía y que no está basada en, en una política realista, 100%. Entonces me da la sensación que estaban intentando contentar al gran público más que, más que hablar de series que puedan tener algo que ver con, con, la, con la política de forma real. O que bueno, algunas cosas, cosas tendrán. Sí, también hay que tener en cuenta que esa
1: entrevista se hizo en 2016 sí. y Juego de Tronos... Eh, ya era muy popular pero
0: no tan, tan, tan popular como, como acabo ya en esta última sí, es temporada entonces tú que si has visto House of Cards también quería poner quería hablar del papel de los asesores en cada serie porque es totalmente distinto supongo que también depende de la administración es decir, el, el jefe de gabinete no tiene las mismas eh, los poderes reales con un presidente de gobierno que con el siguiente es decir, más allá de, de hablar de que esta serie se aproxima más a la realidad que esta otra eh, no es el... un asesor tiene las funciones que el político le quiera así exactamente
1: o sea eh, digamos que las, fa las funciones del asesor no están pautadas, porque como ya hemos dicho lo que dice la ley eh, respecto al personal eventual es que desarrolla funciones de confianza y de asesoramiento técnico, y ahí entra de todo eh, lo cual me lleva eh, me lleva a un tema que quería comentar, a ver, dime. y es que una de las armas arrojadizas que se utiliza o de los argumentos que se utilizan para crit criticar los partidos en el campo de los asesores el nivel formativo de estos entonces se hizo con Rajoy, pero también se puede se pudo haber hecho con Sánchez y se hizo con Zapatero también. Eh, se dice, me acuerdo de un titular. Eh, Rajoy tiene en, en la Moncloa 250 asesores ¿Sí? y solo un tercio tiene carrera universitaria. Entonces claro, pero claro dicho así
0: suena muy tramposo eso, también. Suena muy, claro. Es muy tramposo, es un argumento. Eh, muy parcial, porque como, busca... nos, como nos has dicho hace un rato, es posible que haya contratado a un chofer de confianza, que no es, que, que no es necesario eh, que tenga que en, en, en
1: la Moncloa habrá muchos choferes. Para empezar... Rajoy tendrá, el presidente del gobierno tendrá como cuatro o cinco chóferes. ¿Por qué? Eh, porque tienen que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y tienen que formar turnos y tienen sus días de descanso y demás. O sea que solo para el presidente del gobierno tiene que haber como hoy cuatro o cinco chóferes. Pero es que eh, junto al presidente del gobierno, en presidencia del gobierno, hay un montón de altos cargos. Con lo cual, pues fácilmente debe haber 30, 40, 50 choferes. Por eh, y, y no necesariamente todos asignados a a políticos, sino que igual algunos están de incidencias por si hay que llevar eh, hay que recoger a mandatarios por si hay que llevar algo urgente a los ministerios o recoger otro tipo de, de personas eh, y llevarlas a Mocloa eh, luego secretarias pues también habrá muchísimas eh,
0: Rajoy, el presidente del gobierno pues tendrá como mínimo seis u ocho secretarias. Y, y tiene su secretaria no la secretaria funcionaria que le, que le correspondería, sino que ha querido tener a alguien de su confianza por para supuesto. que pueda contarle eh... Ojo es posible
1: que los chóferes, las secretarias o los asesores propiamente dicho sean también funcionarios, pero no tiene por qué, ¿vale? Los puestos de persona eventual son de libre designación absoluta. Es decir, eh, alguien de la calle puede ser asesor. Basta con que tenga el permiso, o sea, sea español, tenga derecho a trabajar o tenga el permiso de trabajo. Eh, y, y su nombramiento es tan sencillo como poner su nombre en un papel y ya está nombrado asesor. Pero eso tiene otra vertiente y es la inestabilidad de los asesores. Eh, y aquí volvemos a, a, al tema de si es un chollo ser asesor. Bueno, pues si estás buscando un trabajo para toda la vida, el de asesor desde luego no lo es. Porque dependes eh, no solo de. De la carrera política de a quienes sirves, sino también.
0: De tu padrino.
1: Eh, de, de la voluntad de tu padrino. Y si tienes un cabreo monumental con él y él eh, quiere cesarte, le basta hacer así. Y te vas a la calle, firma un papel y tú ya estás eh, cesado. Y, ¿Y ojo, acuerdos de no, no, no tienes no paro. Puedes, no o sea, podría... no, tienes,
0: no tienes indemnización por despido. Vale, y, y en ese caso hipotético. ¿Es posible que tengas acuerdo de confidencialidad en el que no puedas revelar ciertas cosas? Porque claro, tú sí si a tu jefe de gabinete que, que, al que le vamos a imaginarnos una situación de ciencia ficción. Que, eh, que Iván Redondo se cabrea muchísimo con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez decide eh, eh, despedirle de muy malas formas, insultándole e intentando eh, putearle. ¿Este hombre podría revolverse y hundirle eh, filtrando secretos de Estado o no de Estado? No de estado? No. Vamos Seguramente a ver. no debería los... ver. Más allá de que no le conviene desde un punto de vista profesional, porque los... nadie va a confiar en él después, claro. Vamos a ver, los temas
1: eh, relacionados con la administración pública están protegidos por las leyes de, de, lo, de los secretos de estado o, o el de Consejo de Ministros o lo que sea, eh, con lo cual no hace falta firmar nada porque ya está implícita en la propia legislación y el asesor está obligado a respetarla incluso después de a, haber cesado. Otra cosa son temas personales eh, y ahí ya entraríamos en, eh, en ver qué prima más, ¿no? Si el derecho a la intimidad del gobernante o
0: claro o el interés público de su vida privada. He hecho un poquito la lista de las series que, que aluden estos dos, estos dos, Pablo Iglesias y e Iván Redondo. Y, y hay algunas, algunas situaciones que me gustaría que me opinase sobre el realismo de ellos, si es posible o no. Y luego las estaba leyendo y bueno, algunas se han dado. Por ejemplo, cuando se está hablando de House of Cards, que también la has visto, es posible que el, el jefe de gabinete de House of Cards es, al, eh, es alguien así como un, un matón a sueldo de Frank Underwood, ¿verdad? Es el, es el que le soluciona los problemas en cuanto a, en, Incluso asesina gente, pero no tiene una relevancia política, más no. allá de presionar a, a personal a su cargo. Sí, la verdad es que... ¿Es realista el jefe de gabinete de Fran Underwood. No, en cuanto a las funciones no es realista, sí en cuanto a
1: la sumisión hacia, o la lealtad... La lealtad
0: la absoluta. Hacia su jefe. Como, sí, ¿verdad? Eso
1: sí, pero no hacia las funciones, porque efectivamente está haciendo eh, pocas funciones que realmente un asesor en la práctica en ese aspecto, el ala oeste de la Casa Blanca es más real. Eso te iba a decir. Lo que no, pasa... No, pero no, no, me adelantes, que, que me sí. descojeringas el este. Vale. Vamos a ver.
0: Y lo que sí que te, te quería hablar luego es, por ejemplo, de la función que tiene... Bueno, pues yo mismo me he respondido eh, comparándolo con la situación española. Es decir, ¿es posible que la mujer de, de Fran Underwood, que es la primera dama, acabe eh, en desarrollándose los acontecimientos en la que acaba siendo ella vicepresidenta y luego presidenta por el desarrollo de los acontecimientos? Y bueno, estaba pensando no solo en Ana Botella sino también Irene Montero, y cosas que realmente hace unos años yo creo que eran inconcebibles.
1: Hace unos años eran inconcebibles. Porque
0: yo estoy recordando que, que eh, se le presionó un poquito a Felipe González porque su mujer Carmen Romero fuese diputada también, pero fue una diputada rasa que nunca tuvo ningún cargo, porque supongo que en aquel momento les daba muchísimo pudor cualquier eh, muestra de nepotismo. Eh, luego llegamos con José María Andar la boda famosa del Escorial, eh, cómo la metieron a su mujer con cazador en las listas electorales. Pero claro, luego pero con Pablo Iglesias hemos dado una ojo un paso eh, más allá. Eh,
1: eh, Ana Botella entró en las listas electorales, pero eh, José María Aznar ya no ocupaba puestos
0: políticos. Tendría, bueno, tendría puestos
1: en el partido, pero no, no en la administración pública. Bueno, digamos
0: que no podemos imaginar que le debían ciertos favores o lealtades. Está claro, pero hay
1: diferencia. ¿eh? Eh, una cosa es ocupar los dos un, puesto, un cargo público y además... Eh, muy relacionados, pues en la misma Cámara o en la misma Administración Pública o en relación de dependencia. Y otro caso es que alguien haya triunfado en política y unos años después sea su marido, primo, tía, hijo, el que, el que triunfe en política. Que indudablemente habrá tenido padrino para el segundo que eh, llega a las instituciones esté ahí. Pues es posible. Pero, sí. pero digamos que el conflicto de intereses o el nepotismo es menor.
0: Pero es cierto que se ha ido perdiendo el pudor a la hora de colocar a sí. gente, ¿verdad? O sea, antes, eh, hace 20 años, 30 años, era inconcebible. Eh, lo que hemos acabado viendo, por ejemplo, el caso más significativo es el que han acabado haciendo en Podemos, con, con, con Irene Montero poniéndola de segundo en todo y posible sucesora. En, en, en el grupo parlamentario de momento y estaba sí. luego pensando en también el caso de Anabotea entonces en ese bueno, caso ya... me contesto a mí mismo en el House of Cards, ¿es posible esto? si ¿sí es posible porque ha pasado aquí en España ¿A la mujer de un político la coloquen tan descaradamente es decir, es realista
1: sí, es, es realista y tú lo has dicho antes, hace unos años sería inconcebible se vería algo como propio de un país como Argentina sí, <risa> un verdad. país bastante poco serio en lo político eh, nos lo hemos vulgarizado con... mucho, ¿verdad?
0: ¿Eh? en ciertas cosas nos hemos vulgarizado muchísimo
1: Sí, digamos que, no sé si vulgarizado, pero sí que hay bastante más populismo.
0: Pero yo creo que lo podemos ver en todos los partidos, que sí. se ha perdido cierto... Te tiene más descaro a la hora de hacer ciertas cosas. Ahora sí, mismo?
1: Eh, eh, por eso los espindotos son también tan, tan importantes, ¿no? porque te ayudan a, a manejar el populismo a tu favor. Sí. Eh, digamos que es una evolución de los partidos políticos. no los, eh, Ya hemos dejado de, de tener una, una democracia de partidos de masas, eh, partidos en los que, bueno, lo que contaba era... La militancia y, y el comité central, la ejecutiva, eh, donde se gestaban las, las grandes líneas maestras del partido. De forma mucho sí, más opaca también, sí, ¿no? Bastante opaca, eh, pero siempre muy cerca de la ideología del partido. Sí. Y a día de hoy eh, ya no, las ejecutivas no, no tienen tanta importancia, la militancia mucho menos, la ideología también cada vez menos. Y lo que cuenta es el sondeo eh, y el asesor de comunicación. Y por eso los spin doctors, pues, eh,
0: ahora mismo son impre imprescindibles para cualquier partido que quiera tener opciones. Es verdad. Cuando hablamos de la ala Oeste de la Casa Blanca, ¿qué nivel de realismo le darías tú? Digamos que la es, es idealismo...
1: Las situaciones a las que se enfrenta el país o el presidente son realistas. Sí. Eh, la forma en que se toman las decisiones yo creo que no. No, ¿verdad? Vale. O sea, sobre todo, sobre todo el rol del presidente. Cuando... Cuando
0: duda y, y busca la, el consejo de, de los asesores... Digamos que normalmente el político eh, suele tener el ego más inflado y duda menos y sí, escucha menos, ¿verdad? Sí.
1: Ese, pre ese presidente entregado por su país, altruista, humilde...
0: Que toma decisiones en un, no, en un equipo de gente muy sí, sabia entre, entre todos. Sí,
1: que, que es un líder, ¿no? Un líder sí. en el sentido estricto. Yo creo que eso en la política se cultiva poco. Yo te quería
0: hablar de otra cosa que me ha venido a la mente, que no estoy llevando orden, pero es, es fundamental. Yo cuando cuando escuchamos a Iván Redondo en esta entrevista, o leemos su, sus columnas en el War Room, que era ese en la expansión, por cierto, que lo tengo aquí apuntado, vemos a alguien, eh, a, a, a mí me parece que es tremendamente realista y, y lúcido, pero no deja de ser un, un, un mercenario eh, es decir, que está buscando, y, y aparte no lo oculta demasiado, el poder o, y, y, y el mantenerlo. Es decir, no, no, no está siguiendo una ideología. Pero por otro lado... Eh, cuando habla de Pedro Sánchez, habla con una convicción a la hora de alabar sus virtudes, que a mí me da la sensación, yo no sé si es muy buen actor él, pero me da la sensación que se las cree. Y más allá de la opinión que tenga yo, hablar de Pedro Sánchez como un líder, como una persona intelectualmente muy potente, como una persona muy, muy culta. Es decir, ¿hasta qué grado de, de esa lealtad puede llevar a un asesor del nivel de Iván Redondo a creerse todas esas cosas? ¿Se cree su, ese mensaje? Es su trabajo pero, pero es, convencerse no, a sí mismo es, es que me da la sensación es que él que yo, lo cree
1: yo creo que no puedes eh, proyectar esa imagen si tú no lo crees o sea, por, por lo menos hasta cierto punto
0: y no es un ángulo muerto que tiene este hombre porque es, es evidente que, que Pedro Sánchez aunque me da la sensación que últimamente ha mejorado, ha mejorado bastante se le ve mucho más empaque mucha más seguridad eh, habla con más con más conocimiento pero el, el, el mostrarle como un líder y como alguien con, con una capacidad intelectual realmente seria y que es el, una de las mentes preclaras que ahora mismo en la política española, es que no, no lo ve absolutamente nadie. O sea, no, ¿Cómo como, como un asesor llega a creer esas cosas? Dices que es que, si pero es que a se esfuerza creerlo. Eh, pero
1: es que si un asesor no se lo cree, qué se lo va a,
0: y se lo va a y creer? Y sobre ¿no? todo el
1: spin doctor, que tiene que proyectar esa imagen. Transformas, claro De formas, Iván Redondo no estaba diciendo eso en sus, entre sus amigos con una cerveza, eh, y off the record, lo está diciendo en una tribuna. Eh, lógicamente tiene que vender esa imagen. Vamos a ver, pero es que ese, a...
0: ese discurso está, digamos, viciado por precisamente por el medio en el que sale. Pero a, a mí me resultaba inquietante. No el hecho que no me estaba convenciendo de que Pedro Sánchez era una gran mente, pero me estaba convenciendo de que él lo creía. Y a mí me resultaba un poco inquietante. ¿Alguien que le funciona tan bien la cabeza y que realmente está eh, ha, hecho, ha cambiado la, el panorama político en España?
1: Bueno, si realmente lo dice y digamos que él no tiene ninguna necesidad de, de mentir por, eso, por esa vía, eh, pues supongo que lo, lo creerá. Eh, y me imagino que Iván Redondo, pudiendo tener alguna opción, eh, cuando cayó en desgracia en el Partido Popular, si eligió a Pedro Sánchez sería porque, oye, vería algo vería cosas buenas en
0: él. Yo creo que no tenía muchas opciones tampoco. Es decir, eh, por lo menos de llegar a la Moncloa, una vez que le han cerrado el paso en el, en el, hombre, en el PSOE... peso de llegar
1: a la Moncloa es muy complicado, pero podría haber sido asesor de otros políticos de menor nivel en España, o insisto, eh, según parece, también en América Latina.
0: Sí, hombre, también yo creo que parece ser que tuvo ciertos, ciertos eh, coqueteos con Ciudadanos, que sí lo podemos imaginar perfectamente Ciudadanos. Si ha trabajado para el PP sí, y ha trabajado para el PSOE, supuesto. no tendría ningún problema con, con Ciudadanos. Yo me imagino que con Vox mmm, tampoco tendría por qué tenerlos, aunque es posible que algunas cosas son, como has dicho tú, bueno, algunas líneas rojas.
1: Eh, Iván Redondo y Santiago Abascal tienen una cosa en común. Y es que los dos han estudiado en la Universidad Deusto. de Deusto. <risa> o sea que, bueno, ya ahí tienes ahí un punto. Un sí, verdad, común.
0: Sí, es verdad. Bueno, a mí me da la sensación que Santiago Abascal no, eh, también está utilizando un poco el vehículo de Vox. No digo que, que ideológicamente no se sienta cómodo. Es mucho menos extremo que mucha gente que tiene en el partido. Si le, o, o yo quiero quiero ver que igual que, que veo en, 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 en Iván Redondo, digo, no acabo de entender como dice con esta convicción eh, estas virtudes de Pedro Sánchez, las poquitas declaraciones que le consiguen sacar, es que el mensaje que quiere vender de Pedro Sánchez es que es un hombre de Estado, un hombre de Estado, un hombre de Estado. Entonces claro, cuando vemos a Pedro Sánchez no ahora porque ahora sí es verdad que da un poco el pego, pero hace unos años venderlo como un hombre de Estado, presidente
1: de gobierno, es un hombre de Estado, es muy fácil presentarlo Exacto.
0: así. Sí, pero eh, cierto, sí bueno, pero hay veces que muchas veces no es no Winston Churchill, por mucho que se empeñe en, claro. en, en venderlo así. Y es curioso. Entonces, cuando estaba hablando de la oeste de la Casa Blanca, eh, yo, ¿hasta qué temporada? Tú te lo has visto entera, ¿te acuerdas no. de los personajes? Yo recuerdo, es que hay una diferencia de dos jefes de gabinete. Uno es el jefe de gabinete de Jet Barlett, que es un poco como el, el lugarteniente de, del presidente del gobierno, pero es como un vicepresidente de la sombra. En realidad es el segundo, la segunda persona más, más poderosa de, de administración. Incluso a veces la primera porque tiene mucha capacidad de convicción con el presidente. Y veces que, digamos, que le lleva. Y, y este hombre tiene una lealtad absoluta, pero también él dice que la, la, la lealtad no es ciega, sino que sigue a Jet Barlett porque es un, un hombre admirable, como lo vemos en la serie, que es alguien que es el presidente que todos querríamos tener. Y luego tiene otro asesor que acaba saltando de barco porque, por, por, porque le cierran el paso y coge a, sigue a, a un vicepresidente que es el que va a, a seguir la estela de Jet Barlett cuando se le acaben los dos mandatos, pero que es alguien tremendamente mediocre. Es un, es, un, es un armazón vacío, sin ningún tipo de cualidad, más allá de, pues sí, parece ser que es una buena persona, y que, no, es que yo es que tampoco es que le tengo mucha mucha simpatía a Pedro Sánchez, pero me parece que, que, que cala perfectamente con, 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 lo por lo menos, lo que era hasta hace unos años. Entonces, cuando escuchas hablar a, a Iván Redondo, te vende como que Pedro Sánchez es Jet Barlett. pero está clarísimo que es Bob Russell, que es el vicepresidente que tiene, por lo menos, si vemos esa serie, cualquier persona que no sea un auténtico forofo del Partido Socialista, porque los de lo, los votantes de Podemos también lo, lo verán así, eh, está clarísimo que es, que es uno y otro, y, y a mí me sorprende cómo alguien tan lúcido puede convencerse, un poco de lo que te estaba comentando. Lo que estás diciendo, aunque tú lo estás presentando como
1: argumentos objetivos, realidad no deja de ser tu opinión.
0: Pero tú, tú crees que hay mucho, mucho, más allá de cómo van las encuestas, y, y de que, eh, que el hombre es presidente del gobierno o que en funciones, pero vender como un hombre de Estado con un empaque y una lucidez a Pedro Sánchez no es un poco voluntarioso, por lo menos todavía. Digamos, es que, es que no, no tiene mucha trayectoria política, hasta antes de ayer sí. le, le, le echaron del, de como secretario de, de del PSOE. Sinceramente, eh,
1: en cuanto hombre de Estado, lo veo casi a la altura de Mariano Rajoy, al mismo nivel.
0: La verdad es que la, la imagen que dio Mariano Rajoy en los últimos meses, de cómo salió, pues, eh, fue un poco lamentable su, su, su imagen en la moción de censura. Digamos que se... Bueno,
1: y la consecuencia es que el
0: Partido Popular se ha tenido que reconvertir. Totalmente. o sea ha, dejado, o sea, ha reinventado. El, el partido ha hecho unos zorros, es decir, no solo ha perdido el poder, o sea gestionó muy mal, muy mal... La sentencia de la audiencia en la que le, le hacían un poco responsable. También se ha dicho que era que era eh, la excusa que estaba buscando eh, Pedro Sánchez para soltar la moción de censura. Yo no lo sí, creo. Es,
1: bueno. Lo que se dice es que Iván Redondo pues bueno, te, digamos que le dijo a Pedro Sánchez que, le, Esta es que, tu oportunidad, tu, ¿no? que tuviera una estrategia a largo plazo, paciente, esperando el momento oportuno. Y que sabían que cuando saliera la sentencia pues eso iba a ser probablemente demoledor para el Partido Popular. A pesar de que eh, ya se daba por hecho que Gürtel estaba amortizado. Porque mm. llevamos. Es cierto que ha sido una sangría para el Partido Popular, pero desde que se abrió la causa hasta el momento de la sentencia, no sé cuántos años pasaron, pero pasaron un montón. Y de vez en cuando, o sea, cada vez que había una nueva actuación judicial, salía en los medios. Era un
0: goteo. Era verdad. un
1: goteo. Y, y ha ido erosionando al Partido Popular en el tiempo. Tanto que ya parecía que estaba amortizado y que la sentencia no, sí, no iba a decir nada no más. Va a hacer nada, nada nuevo. Pero sí, la sentencia. Eh, le dio la puntilla. ¿Por qué? Porque ya de alguna forma salpicó directamente al, par, al presidente y otra cosa no era creíble, ¿no? Claro, o sea, otra cierto. cosa no iba a ser creíble. Pero es que si ya en la propia sentencia se dice eh, que no era razonable que el presidente no estuviera al corriente... de todo Si lo que pone ocurría, muy en
0: duda el testimonio de Mariano Rajoy en el en la... Pues, si creen que, venían a decir que creían que había mentido. Pues, en judicial.
1: Yo creo que la estrategia de Sánchez con Iván Redondo pasaba por eso, por, por esperar el momento adecuado para eh, urdir una moción de censura Otra
0: cosa que ya lo habíamos hablado en su momento Que daba la sensación que ellos no creían que la moción de censura Iba a salir adelante totalmente Si es cierto que, que podían pensar que una oportunidad maravillosa Para Pedro Sánchez, para tener los focos Hacer una moción de censura, claro. perderla o que Porque yo, yo creo que todos esperamos que en el último momento Mariano Rajoy iba a dimitir y convocar elecciones eh, Bueno, yo creo que a lo, mejor no lo, lo lo, a lo mejor lo que esperaba Pedro Sánchez Es que hiciese eso eh, O
1: sea, lo que esperaba Pedro Sánchez era utilizar O Iván Redondo Utilizar eso es como sale a ti también. Sí, al final, como, como, que tú, se has, redondo que como tú has cosas. dicho, eh, utilizar la moción de censura como una tribuna eso es. eh, para reforzarse en como, un momento, como líder. Como a, hubo otra moción de censura anterior.
0: Porque el Partido Socialista, vamos a recordar, justo los, los meses antes de, la, de, de esa sentencia de la audiencia, estaban horas bajísimas. Nadie creía sí. que Pedro Sánchez fuese a llegar a presidente del gobierno. Cierto, cierto es. Eh, lo que pasa es que el PNV. ...que había conseguido el
1: mejor acuerdo de la historia en cuanto a la negociación del cupo... Eh, ...pues oye, en un momento dado... ...traicionó
0: al Partido Popular.
1: ...traicionó al Partido Popular y la palabra es traición... Sí, sí, ...porque sí. negoció, el Partido Popular se bajó los pantalones... ...en parte también por, por lo que había en Cataluña... ...y necesitaba apoyo férreo del PNV en el Parlamento... ...y, y fíjate por dónde... En el último momento, Pedro Sánchez les promete lo mismo que había negociado el
0: PNV con el Partido Popular. Y estos, pues le dan la espalda a Rajoy. Bueno, te quería hablar de la serie esta que, que es, sobre todo está en boca de, de Ciudadanos, que es la de Borgen, de la famosa serie... Eh... Sí, yo no la conozco. Pero te suena, ¿verdad? Que se habla mucho de ella. Es una serie muy buena sobre la política danesa que te acaba enganchando. Y, y, y fíjate si es buena la serie, porque ¿a qué nos, qué nos importa...? al resto de los mortales en la política danesa, les interesará un poquito a ellos, pero es muy interesante. El argumento básico es que la líder del, del partido de centro, del equivalente que sería Ciudadanos, consigue hacer una coalición para gobernar, pero hace una coalición cuando no es el partido más votado. Por eso le encanta a, a Albert Rivera, no solo porque es el partido liberal eh, y, y de centro de Dinamarca, sino porque es una serie muy bonita, muy... Está un poquito, no, no tanto, pero es un poco. Se acerca un poquito más a, a, a la oeste de la Casa Blanca que a House of Cards. Pero es de una mujer, primera primera ministra de, de, de Dinamarca, y que llega al poder medrando en conversaciones a la hora de conseguir la mayoría parlamentaria. Es un gobierno parlamentario, no es presidencialista. Y, y acaba gobernando con el Partido Socialista, con una coalición de. Es como, digamos, como si, si Albert Rivera llegara al poder gobernando con el PSOE y con Podemos. Es algo que aquí consideraríamos impensable. impensable totalmente. Pero la, la gracia que tenía esto, sobre todo para ellos, es, es vender la, la imagen que al final tiene el momentum, como llaman los americanos. Es decir, es el partido que más ha subido en esas fechas y aunque no llega a desbancar al Partido Socialista, sube tanto, el Partido Socialista baja tanto. y Es como la bisagra para poner a todos de acuerdo que deciden hacer primera ministra al partido que, que es el tercer partido en votos en Dinamarca no bueno, lo... pues la tendré que ver. ¿eh? Es, muy es muy curiosa. Y aparte ha, ha tenido tanta relevancia que si sigues Juego de Tronos, por ejemplo, el, el Spin Doctor, que es la única serie que hablan de Spin Doctor como tal, de hecho lo están hablando eh, Pablo Iglesias y, y Iván Redondo en, la, en, en esta entrevista, aquí en España se importa de, de Borgen. Y el jefe de gabinete, eh, un hombre que se llama Pilu As bike que luego interpreta a, a Euron Grillo y en Juego de Tronos. Ah. Es decir, se ha hecho tan famoso que le, le ficharon Juego de Tronos en las vale. últimas temporadas. Es el Spin Doctor y es un jefe de gabinete, en realidad. Es alguien que, digamos así, como sería el asesor de prensa, pero muy inflado, muy, digamos, es un... Es un digamos que nos podemos imaginar como la persona que da los, las ruedas de prensa después de los consejos de ministros pero muy, muy inflado y, y, y en este caso es el, el jefe de gabinete de facto aunque tiene el título de, de director de comunicaciones uh -huh. realmente no tienen un jefe de gabinete tienen un director de comunicaciones que hace esta, todas estas funciones y habla mucho Iván Redondo del spin doctor da la sensación que él se ve de esa forma si, si le dijeran a Iván Redondo con qué modelo de, de asesor político te interpretas de todas las series de las que hemos hablado él siempre dice que es un spin doctor aunque luego la serie que más le gusta y la que cree que es más realista esta es, es House of Cards, que habla mucho de vos, de la serie esta que también te la recomiendo, son solo dos temporadas, pero hace, verla, hace Fraser de una especie de, de alcalde psicópata que tiene alucinaciones y, es, y es, es una precuela muy buena de House of Cards. De hecho, en algunas cosas yo creo que... Sí, por
1: parte. cierto, House of Cards venía de Inglaterra. O sea, la serie el concepto de serie nace ah, en el Reino Unido no con la bien. política del Reino Unido y luego, digamos, que se lleva el formato a Estados Unidos. Ese enfoque de la política y el propio nombre parte de una serie de, de, del Reino Unido también hablan de The
0: Wire The Wire, no sé si la has visto, también la tienes pendiente No, la tengo pendiente, es muy buena serie No soy muy seriófilo eh, Bueno, para. estas son muy buenas, estas series hay que verlas siempre en versión original Es un debate que tengo tenido con Jaime, ahora no está aquí para aguantarme eh, la, la serenata, pero siempre hay que verlas en versión original Lo curioso es que en The Wire también eh, el, el alcalde empieza siendo idealista Y acaba siendo muy corrupto, digamos que ahí es una visión Es muy, muy, muy realista esta serie ¿eh? Nos venden a alguien como que sí Medra en el juego político y sabe cómo se juega Pero tiene, eh, tiene una visión muy, muy idealista al principio cuando entra en política Y a los poquitos meses de tener el poder acaba Totalmente desencantado No renuncia al poder Pero dice Madre mía Yo creía que podía cambiar algo Y en realidad soy uno más Haciendo lo mismo que todos Pues este actor Luego también ha sido fichado Por Juego de Tronos Y es el Littlefinger el, el, el Otro de los asesores de Digamos que Que pasa de, de alcalde corrupto De Baltimore A uno de los asesores De los, rey, de los reyes De, de, Juego, de Juego de Tronos Y yo creo que es que Juego de Tronos más allá que es una serie enorme y que es una mezcla de fantasía, de, pero que querían darle una, un aspecto muy realista en cuanto al juego de poderes, de política. Y han sí. fichado a los dos eh, representantes de, de las series de política que venían antes de Juego de Tronos. Han fichado al, al Spin Doctor de Borgen y al alcalde corrupto de, de The Wire. Y los han metido claro, los bien. dos en... No, la verdad Juego es que de no, de no
1: sabía que esos fichajes venían de... Pues vienen de ahí. De, de pues de ahí. Y aparte
0: como, porque Juego de Tronos empezó en el 2011, pero todos estos personajes los han ido metiendo después. Digamos que cuando así van acabando las series de política, les los, vendían, fichaban, los fichaban en esto. En... Yo creo que hemos abordado el tema con bastante... Bastante. Profundidad. Bien, bastante bien. Luego ya seguiremos, a ver si conseguimos traerte más veces. No sabemos en qué va a quedar ahora mismo la, la política, no sé por dónde van a ir los acontecimientos. <risas> yo es que ya se me quitaron las últimas veces ganas de, de apostar, pero yo supongo que acabará habiendo elecciones. Hasta ahí podemos... ¿Cómo llega a tu
1: para elecciones? Fíjate, yo creo que finalmente va a haber una coalición de PSOE y Podemos.
0: Pero sin ministros de Podemos.
1: No sé si <ríe> sin ministros de Podemos, eh, pero yo creo que los dos, los dos partidos de izquierda se están dando cuenta que, como vayan a elecciones, los sondeos
0: del CIS probablemente no se cumplan. ¿Y España suma? Si se se acaba habiendo unas elecciones, irán en coalición por lo menos el Partido Popular y los Ciudadanos. Yo lo veo muy complicado, pero lo que están intentando sumar a los tres partidos algunos.
1: Pues todo depende, todo depende de ciudadanos. Pero está claro que al Partido Popular a día de hoy ya le interesa ir en coalición con Ciudadanos. ¿Con Vox también? Posible. Con Vox también. Lo que pasa es que Vox, digamos, que distorsiona un poco su imagen. No lo sé. Yo creo que eh, PP se siente más cómodo con, con Ciudadanos. Sí. Aunque una parte del electorado del PP eh, simpatiza con Vox. Pierde más eh, aliándose con Vox que aliándose con Ciudadanos. Lógicamente, si puede agregar a los tres y liderar esa coalición mucho mejor pero yo lo veo complicadísimo liderar una coalición a tres entonces eh, sí que veo más fácil una coalición a dos con ciudadanos pero también depende un poco de cómo se resuelven los temas de la corrupción cierto que Gurtel ya digamos que ya ha pasado a... más o menos parece que está amortizado está amortizado pero tenemos ahora el tema de la comunidad de madrid eh, con cifuentes y con esperanza aguirre incluso con ayuso la están empezando y a con ayuso ahí. y no hay que olvidar que discípulos de Esperanza Aguirre son Ayuso, pero también Pablo Casado. La imputación a Esperanza Aguirre sigue su curso y es condenada. Ciudadanos va a tener muy complicado llegar a un acuerdo global con, con el
0: Partido Popular para ir a las elecciones generales. ¿Tú crees que habrá gobierno con, con o sin ministros de Podemos? Y que, y que la coalición, si hubiese elecciones, pues sería un poco complicada, digamos.
1: Sería complicada,
0: pero en un momento dado el Partido Popular se puede bajar los pantalones y Ciudadanos puede ver ahí su oportunidad yo ya no me atrevo a hacer más más predicciones porque la última salió fatal no mal que no me lo recordáis el resto está la hemeroteca de todas Esta hemeroteca ahí. muy bien pues muchas gracias hasta la próxima Nada, un
1: placer